0: In dieser Folge spreche ich mit dem WordPress-Ninja Jonas Tietken über sieben großartige Plugins für WordPress und eventuell gibt es sogar noch mehr Plugin-Tipps, also bleibt dran! Herzlich Willkommen beim Online-Marketing-Arena.de Podcast. In diesem Podcast lernst du, wie du den Spaß am Online-Marketing entdeckst, wie du mit Facebook-Werbung, Content-Marketing und eigenen Sachbüchern regelmäßig zu dir passende Kunden gewinnst. Ich bin der Kevin und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Online-Marketing-Arena.de Podcasts. Heute habe ich hier ein Interview für euch vorbereitet und zwar mit dem WordPress-Ninja Jonas Tietgen. Wir sprechen über Tools und Plugins für WordPress, also Plugins, die dir helfen, deine Website besser, schneller, hübscher und effizienter zu machen. Das war ein ganz tolles Interview, das werde ich euch gleich abspielen, dann könnt ihr das auch hören. War wirklich sehr gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vorab vielleicht noch eine Information. Gestern am 28.2. kam mein neuestes Buch raus. Facebook-Werbung für Unternehmer. Schritt für Schritt zu mehr Kunden und Leads über Facebook-Werbung. Also wer da Interesse dran hat, werde ich in den Show Notes verlinken natürlich das Buch. Ihr findet es auch auf onlinemarketingarena.de slash bücher mit ue dann findet ihr das da. Es ist im Moment noch bis zum 15.03. auf 4,99 Euro bei Amazon reduziert. Danach wird es wieder teurer werden. Also wer da zuschlagen möchte, sollte das jetzt tun. Aber das soll auch genug der Werbung sein. Wir steigen am besten einfach direkt ein in das Interview, obwohl ich euch vorher noch eine Sache verraten will. Heute Abend, am 1.03. bin ich nämlich zu Gast in Essen im Ruhrhub. Da darf ich einen Vortrag über Facebook-Werbung halten, da freue ich mich schon sehr drauf. Da sind wohl so um die 50 Leute wahrscheinlich am Start. Letztes Jahr habe ich ja auch einen, einen Vortrag über E-Mail-Marketing in Frankfurt gehalten, da waren auch ungefähr 50 Leute da und ja, ich freue mich sehr drauf, ich bin sehr gespannt und werde euch natürlich dann auch im Podcast hier berichten in der nächsten Folge. Die Facebook-Werbung-Optimieren-Serie ist immer noch gestoppt, also pausiert, sie ist nicht gestoppt, sie ist pausiert werde ich wahrscheinlich in der nächsten oder spätestens übernächsten Folge dann wirklich weitermachen. Ich wollte euch auf jeden Fall jetzt noch dieses Interview zeigen, weil es wirklich so gut war und euch wirklich helfen wird, weil die meisten Leute sind ja mit WordPress unterwegs und die Plugins sind wirklich großartig. Viele davon habe ich mir auch notiert und werde ich auch implementieren. Also steigen wir ein ins Interview. Ich wünsche euch viel Spaß. Ab geht's! So, heute habe ich hier einen Ninja zu Gast und zwar den WordPress-Ninja Jonas Tietken. Hallo. Hi, hi. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, es freut mich sehr, denn heute wollen wir ja ein bisschen über Plugins und Tools quatschen. Das mag ja genau. jeder immer gerne. Also Plugins vor allem natürlich zum Thema WordPress, beziehungsweise wird es heute nur um WordPress-Plugins gehen. Aber da die meisten Leute ja tatsächlich auch WordPress benutzen, wird das wahrscheinlich eine große Zielgruppe ansprechen. Ich würde oh, sagen, wirklich? ja, definitiv. Also ich würde sagen, du sich dich erstmal ein bisschen vor, warum Ninja und wer ist dieser Jonas überhaupt?
1: Ja, gerne. Also wie Kevin schon sagt, mein Name ist Jonas Tietgen. Ich blogge, beziehungsweise ich habe angefangen zu bloggen auf wp-ninjas.de, was mittlerweile zu meinem Online-Business, ich sage es mal, ausgewuchert ist, äh, was anfangs gar nicht der Plan war und mein Ziel ist es, sämtlichen selbstständigen Solopreneuren, wie man sie auch heutzutage alle nennt, äh, zu helfen, WordPress selbstständig zu nutzen und äh, da eben alleine klarzukommen und nicht immer zurückgreifen zu müssen auf externe Hilfe und ähm, das mache ich natürlich mit Kursen, mit Artikeln, wie das halt im
0: Online-Business so, so normal ist heutzutage. Ja, was mir halt wirklich sehr positiv aufgefallen ist, dass du mal eine, eine andere Website hast als die meisten, auch mit so einem kleinen <lacht> Ninja. das gefällt mir sehr. Denn äh, wer schon mal auf meiner Website unterwegs war, der wird auch sehen, dass, dass da viele Pixel-Icons und so rumschwirren. Also mm -hmm. ich mag es einfach, wenn, wenn ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, Personalität in die Website mit reinfließt. und so ein Ja, bisschen frag mich bitte nicht, wo der Ninja herkommt. Das kann ich dir nämlich echt nicht erklären. Ich hatte irgendwann den
1: Gedanken, das mache ich und dann habe ich es gemacht. Also keine Geschichte dahinter. Okay,
0: traurig, aber okay, das akzeptieren wir jetzt mal so. Nee, ist auch okay. Ich hatte damals noch eine Webseite für Musikproduktion und da habe ich auch einen Drachen als Logo gehabt. Da weiß ich auch nicht, wie ich okay. drauf gekommen bin. Hatte ich einfach Bock drauf.
1: Ja, ich werde dich, werd dich einfach immer verbinden mit dem Cookie Monster. Und da bist du auch selber schuld, äh, wegen ja. deinem Vortrag beim Kein-Startup-Event in Frankfurt. Ich glaube, 2017 war das, letztes Jahr. Ja, genau. Ähm, da hast du dein Cookie-Monster genutzt, um dein Thema rüberzubringen.
0: Und seitdem bist du für mich das Cookie-Monster. <lacht>
1: da kommst du nicht mehr raus.
0: Ja, das habe ich tatsächlich auch ein bisschen provoziert in der Vorstellungsfolie, wo das Cookie-Monster direkt Richtig. neben mir <lacht> Aber hat funktioniert. Es hat funktioniert, ja, anscheinend. Das ist doch gut, wenn ich im Gedächtnis geblieben bin. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, genau. Okay, dann haben wir das geklärt. Plugins. Ah, genau. Eine Sache noch. Bevor wir in die Plugins einsteigen, ich habe ja noch was für dich vorbereitet. Ich habe für dich eine kleine Rätselfrage vorbereitet. Oh. oh. Und zwar, ich werde dir gleich einen kleinen Sound abspielen. Du bist ja ungefähr der gleiche Jahrgang wie ich, oder? 86 bin ich. Was bist du für ein Jahrgang? <lacht> Knapp daneben. 94. Ah, doch. Deutlich jünger. Okay, <lacht> du solltest den Sound trotzdem erkennen. Okay. <lacht> ist dann aus einem Film. So viel schon mal vorab ist aus einem Film. Mhm. Ich spiele dir den zweimal nacheinander ab. Ist relativ kurz. Und du darfst dann raten, woher der ist. Okay. Konntest du das gut hören? Ich
1: konnte es gut hören. Ich hätte jetzt lieber die Ausrede, ich konnte es nicht hören, <lacht> weil da schlägt noch gar nichts Alarm in meinem Hirn. Ich müsste jetzt raten. Ja, dann rate mal. Ist es vielleicht Kid aus Night
0: Rider? Oh, das ist falsch, aber es ist witzig, weil Kit habe ich auch zur Auswahl gehabt für den Sound. <lacht> Und ich habe mich aber gegen Kit entschieden für diesen Sound. Okay, was ist das denn? Es ist, das denn es ist aus Transformers. Es ist, wenn die, wenn die Decepticons sich, glaube ich, ah, verwandeln, dann macht es genau diesen Sound. <lacht>
1: Ja, ich kenne den Film in- und auswendig, alle äh, alle aus der Reihe. Ich habe die mehrmals gesehen, aber der Sound, der ist mir irgendwie nicht hängen geblieben. Oh, das ist das ist traurig, das hätte ich wissen müssen,
0: hast recht. Ich hatte schon gedacht, dass du drauf kommst, aber man muss dich entschuldigen, weil es ist ein Sound von einem YouTube als MP3 gespeichert, dann vom Handy ins Mikrofon abgespielt. Also ja, darin Lutz. ist es. Ich bin das
1: nur in Full-HD-Dolby-Digital-Surround-Sound gewohnt.
0: Die Ausrede lassen wir gelten. Ach, Glück gehabt, danke. Aber es ist witzig, dass du Kids sagst, <lacht> ich diesen Sound ausgeschlossen hatte vorher. <lacht> ähm, Sehr cool. Gut, haben wir das geklärt, dann können wir jetzt mal fröhlich in die Plugins einsteigen, würde ich sagen. Ähm, ja, gerne. Dann fang doch einfach mal mit deinem ersten Plugin an, was du für uns vorbereitet hast. Genau, also wir haben ja sieben Plugins, ähm,
1: beziehungsweise ich habe mir sieben Plugins ausgedacht, mhm. Das sind nicht alles Plugins, die bekannt sind oder unbekannt sind. Es ist so eine Mischung. Ein paar sind offensichtlich, ein paar nicht. Das sind so für mich die, die wichtigsten und besten Plugins, die man äh, installieren sollte. Mhm. Und Ich würde jetzt einfach mal anfangen mit einem bisschen unbekannteren Plugin. Und zwar heißt es Revive Old Post. Das ist ein Plugin, das kostenlos ist. Das findet man in der klassischen WordPress-Plugin-Quelle und kann sich das installieren und das ist dafür da, dass die Beiträge, die man schon auf seiner Seite hat, ob das jetzt ein Blog ist oder eine Website mit Blog, ist da ja egal, automatisch innerhalb äh, eines vorgelegten äh, Zeitintervalls immer wieder auf Facebook und Twitter geteilt werden und das Geniale dran ist eben, man richtet einfach einmal dieses Plugin ein und sagt, das soll auf Facebook-Seiten oder auf einer Facebook-Seite geteilt werden und auf der Twitter-Seite. Und äh, im Anschluss kann man noch sagen, der Titel soll rein, das Bild soll rein, diese klassischen Vorschau-Inhalte ähm, für Facebook und Twitter mhm. und dann beispielsweise in einem Intervall von 24 Stunden postet das Plugin einfach sämtliche Beiträge, die existieren, einmal durch und fängt dann wieder von vorne an. Und das ist natürlich genial, denn äh, mit, dem, mit den niedrigen Reichweiten, die man über Facebook-Seiten noch kriegt, beispielsweise kennen ja die wenigsten Fans äh, sämtliche Artikel, die man hat mhm. und kriegen die auch gar nicht immer angezeigt. Somit macht es auch nichts, wenn nach äh, zwei Wochen oder einem Monat, je nachdem wie viele Artikel man hat, es wieder von vorne losgeht, weil die gleichen Leute das ja selten dann zweimal gezeigt kriegen.
0: Ja, das stimmt wohl. Das erinnert mich gerade spontan an so Tools wie Meet Edgar oder Recure Post. Ge geht in die Richtung, ne?
1: Ja, richtig. Also geht in die Richtung. Der Vorteil im Vergleich zu diesen Tools ist in meinen Augen, dass es eben komplett automatisch passiert. Äh, bei Buffer, Meet Edgar und so weiter muss man die ja erstmal importieren mhm. und äh, dann im Prinzip so eine Timeline anlegen, falls da mittlerweile mehr möglich ist, äh, Kreuzigt mich hier nicht. Aber für mich ist das der Riesenvorteil, dass man das eben im Prinzip mit drei Klicks auch konfiguriert hat und das automatisch alles macht. Also ich habe das vor bestimmten einem Jahr oder eineinhalb Jahren auf meinem Blog installiert und seitdem kein einziges Mal mehr angefasst und es tut seinen Dienst immer
0: noch gut. Ja, das ist natürlich wirklich cool. Also, ich meine, ich bin auch kein großer Freund mehr von Buffer, habe ich am Anfang benutzt, weil man da wirklich diese Timelines hat und immer wieder auffüllen muss. Aber ja. bei Meet Edgar und Recur Post, da ist es halt wirklich so, dass du das einmal einstellst und dann einfach so eine Zeit, wann ein bestimmter Beitrag aus einer bestimmten Kategorie veröffentlicht wird, dann auch automatisch passiert. Das heißt, nur einmal einstellen, es wird immer wieder veröffentlicht. Also, ah, das, okay. das, das ist schon cool bei Recur Post und Meet Edgar. Ähm, aber, ja, das ist natürlich noch besser, wenn man nicht mal die Artikel einstellen muss, sondern selbst Richtig. das automatisch passiert. Das ist cool. Ja, mhm. Einmal rein und dann muss man keinen Finger mehr rühren. Das ist natürlich eine
1: geniale Zeitersparnis. Und kostenlos, sagst du. Ne? <lacht> und kostenlos, ja, das kommt auch noch dazu. Es gibt natürlich auch eine Premium-Version, wie es bei den meisten Plugins ja so der Fall ist. Ich kann auswendig gar nicht sagen, was die alles kann. Ich glaube, da sind dann einfach mehr Social Networks
0: verfügbar, über die man teilen kann. Aber das ist an sich gar nicht nötig. Das ist wirklich cool, weil diese Tools wie Recure Post und Meet Edgar die fangen ja erst bei 30 Euro im Monat an. Richtig. Und also noch ein Pluspunkt für dein Plugin, das werde ich mir definitiv ja. mal angucken. Ja, ja
1: cool. Also, weil ich, ich sehe schon, du wirst du wirst nach dem Podcast aufnehmen, hier wirst du erstmal in dein Backend gehen und äh, sieben Plugins installieren. Äh, ich wünschte, ich
0: hätte die Zeit dafür. <lacht> nee, heute nicht mehr, aber ich würde es mir definitiv aufschreiben und mir die angucken, definitiv. Ja, cool, dann... Äh, ja, weiter geht's. Was hast du noch für uns? Ja, Tipp 2 ähm, geht in die Richtung Social Sharing
1: und zwar das Plugin Floating Social Bar. Auch mhm. das ist kostenlos und ähm, ja, jetzt kommt wahrscheinlich gleich bei allen erstmal die Frage, auf, warum soll ich denn sowas installieren, um meine Artikel zu teilen, ist doch in jedem Theme mit drin. Meistens ist es so, dass es in den Themes mit drin ist, allerdings sind dann ja Sharing Buttons, sage ich mal, oberhalb von dem Artikel oder unterhalb von dem Artikel eingebaut. Ähm, die Floating Social Bar macht genau das, was der Name sagt, die fügt einen mitschwebenden ähm, Balken ein, der beispielsweise links oder rechts neben dem Artikeltext ist, über den durchgehend, egal wie weit man in dem Artikel gescrollt hat, die Möglichkeit bietet zu teilen und das ist natürlich ein Riesenvorteil im Vergleich zu anderen ähm, Positionierungen wie oben oder unten, denn selten teilt man einen Artikel ja direkt bevor man ihn gelesen hat, das heißt meiner Richtig. Meinung nach sind Sharing-Buttons... Oben sehr, sehr unnütz hm. ähm, und die wenigsten lesen aber auch komplett bis zum allerletzten Satz einen Artikel durch, weswegen man wieder auf der anderen Seite ist und dort dann die Sharing-Buttons selten benutzt. Wenn man die aber nebendran hat und die immer mitfliegen, dann kommt man irgendwann beim Lesen oder überfliegen zu einem Punkt, dass man sagt, okay, Hammer, der Artikel gefällt mir, den, den muss ich teilen und dann hat man auch direkt diese Möglichkeit, egal wo man ist und muss nicht nach oben oder unten scrollen. Und das ist der riesige Vorteil von dieser Floating Social Bar, die natürlich sämtliche Social Media ähm, Sharing Möglichkeiten hat. Also die Klassiker Facebook, Twitter, Google+, Pinterest und alles weitere, was man sonst noch braucht. Sogar für Buffer, wo wir das vorhin erwähnt haben,
0: ha. gibt es da ein äh, Icon, das mit integriert ist. Ja, sehr cool. Ja, so es fehlt mir auch noch. Also das wird wahrscheinlich auch was sein, was ich installiere. Ist es irgendwie Wirkt sich das irgendwie negativ auf die Geschwindigkeit aus der Seite? Nee, das ist sehr, sehr schlank
1: und äh, ich sag mal, das telefoniert nicht nach Hause, was mhm. ja viele Plugins machen. Ähm, und dadurch ist es auf dem, auf dem Server lokal, wo man seine Website liegen hat, installiert und verursacht also keine Nennenswerte. Klar, man redet von Millisekunden, die natürlich äh, langsamer werden, aber nichts, was man erwähnen müsste. Und im Vergleich zu anderen Sharing-Buttons ähm, deutlich, deutlich schlanker und schneller.
0: Mhm. Cool, ja, dann werde ich mir das auch definitiv auf meine Liste setzen müssen. Ja, <lacht> ja, zwei von, zwei.
1: Ich würde sagen, zwei von zwei, was ist das dritte? Super, das dritte. Das dritte ist ähm, diesmal ein kostenpflichtiges Plugin und zwar der Thrive Architect. Mhm. Der ist ein Plugin, das ich glaube um die 70 Dollar kostet, einmalig. Und äh, dafür da ist, dass man Landingpages erstellen kann. Also, das ist im Prinzip die Hauptfunktion des Plugins. Es hat einen intuitiven Page Builder mit verschiedenen Elementen, wie man das aus anderen Page Buildern wie dem WP Bakery Composer ähm, oder den vielen anderen kennt. Divi hat ja auch einen inklusive. Und der Riesenvorteil ist, es ist ausgelegt auf Landing Pages, wodurch man ähm, störende Elemente wie das Menü oder Sidebars mit einem Klick deaktivieren kann, was ja bei einer Landing Page ähm, sehr, sehr wichtig ist. Und eigentlich das, ja, oder eine der größten ähm, tollen Sachen in diesem Plugin ist, dass es nicht nur die Möglichkeit bietet, selber zu bauen, sondern auch vorgefertigte Templates mitliefert. Das heißt, man hat, wenn man dieses Plugin installiert und man will kurz eine Landingpage erstellen, hat eine Idee, will das schnell rausbringen, kann man eine von den, ich weiß nicht, wie viel es aktuell sind, 25, 20 Vorlagen wählen, draufklicken, die aktivieren, schnell nur den Text austauschen und dann hat man im Prinzip innerhalb von einer Viertelstunde bis halben Stunde eine geniale Landingpage. Und äh, für mich ist die Zeitersparnis, die man mit diesem Plugin hat, im äh, Vergleich zu anderen Plugins, die so ein Thema behandeln, Landingpages, ähm, der große Vorteil ist einfach die Schnelligkeit. Man ist in einer Stunde fertig mit einer tollen Landingpage und bei anderen Pagebildern frickelt man sich da mal zwei, drei Stunden, vier Stunden zusammen, bis das was wird. Und das ist hier eben mit diesen Templates, mit diesen Vorlagen, die auch laufend ergänzt werden, also da kommen immer wieder neue dazu,
0: ist das einfach absolut genial. Ja, ja, klingt cool. Also ich bin mit dem divi team unterwegs mhm. und da bin ich jetzt mal egoistisch und frage jetzt hier einfach mal nach. Ähm, da ist es ja so, dass ich auch das Menü ausblenden kann bei Divi, aber nur... Also wenn man runter scrollt, dann wird es wieder angezeigt. Das ist irgendwie das Maximale, was ich da eingestellt bekommen habe. Mhm. Ähm, hast du wahrscheinlich das jetzt auch keine da Ahnung, man das noch mit, ne? das Menü mit? Das kommt halt, wenn man runter scrollt. Es ist am Anfang nicht da und dann scrollt man runter, dann kommt es. Mhm. Und floatet dann mit, genau. Ähm, und mit diesem Strife, weißt du, ob die Parallele überhaupt funktionieren? Strife Architect und Divi denn? Ja, die sich
1: Nee, sie stören sich nicht. Ähm, man kann beides, ich sage es mal, beide Plugins, beide Page-Builder gleichzeitig aktiv haben. Ähm, man muss sich halt pro Seite entscheiden, welche man nutzt. Man kann hm. natürlich nicht beides nutzen, denn irgendwo müssen die Inhalte ja dann drin sein und abgerufen werden. Aber egal, welchen Page-Builder man sonst hat oder welches Team, ähm, das Plugin ist Zusatz und es verträgt sich eigentlich mit allem. Ich habe noch nie ein Problem gehabt mit irgendeinem anderen. Ich habe meistens noch diesen ähm, WP-Bakery Composer, der früher Visual Composer hieß, gleichzeitig parallel installiert und das ist auch überhaupt kein Problem. Das heißt, du könntest dann auch beispielsweise den Architekt nebenher laufen haben und für Landing Pages nutzen, um dort äh, ja, dein Floating-Menü loszuwerden.
0: Mhm. Ja, gute Sache, das muss ich mir auch nochmal angucken. Ähm. Genau, Landingpage ist ein sehr wichtiges Thema und das ist ja gerade awesome. wirklich, was du sagst, diese Schnelligkeit ist da wirklich das Coole. Ich meine, bei Divi kann man sich ja auch so eine ganze Seite einfach als Template abspeichern und dann beim nächsten ja. Mal wieder aufrufen, aber auch das Template muss ja erstmal erstellt werden und selbst das wäre ja, ja mit dem thrive Architect dann gar nicht nötig.
1: Genau, ähm. da kann man einfach eine Vorlage wählen. Man kann natürlich auch eigene erstellen und die dann wieder als Vorlage wählen, also man ist sehr flexibel, das ist auch natürlich ein Riesenvorteil. Mhm. Und ja, führt mich, es führt mich auch direkt zum nächsten Plugin, ähm, zu Thrive Leads, ist der gleiche Hersteller. Ähm, mhm. Thrive Leads äh, ist ein Plugin, das natürlich mit dem Thrive Architect super zusammenarbeitet und das dafür da ist, ähm, die Newsletter-Liste zu füllen. Das heißt... Äh, der, Haupt, der Hauptpunkt des Plugins ist es, Opt-ins zu generieren, Opt-in-Formulare mhm. und dadurch Leads zu generieren. Und da kann man jetzt fragen, warum brauche ich sowas? Ich kann doch einfach von also, sämtlichen Newsletter-Tools einfach per HTML dieses Formular einführen und übernehmen auf WordPress. Ja, kann man, aber sieht es gut aus? Meistens und, nicht. <lacht> richtig, meistens nicht. Dann hast du da zwei nackte Felder. Mhm. Und das war's. Und du hast auch keine anderen Möglichkeiten, das woanders zu positionieren. Und Thrive Leads ist eben so genial, dass man dort verschiedenste Arten von Opt-ins generieren kann, wie beispielsweise ein äh, ja eigentlich meistens gehasstes Pop-up oder auch ähm, ein Widget, das man überall einfügen könnte. Man könnte einstellen, dass auf allen Beiträgen, die man hat, nach äh, x Absätzen, sagen wir mal, nach zwölf Absätzen, immer diese Opt-in-Box kommt, die man erstellt. Man kann ein sogenanntes Ribbon bauen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie man die ähm, Formulare dort darstellen kann und vor allen Dingen auch mit einem Klick darstellen kann, ähm, dass das Plugin für mich einfach das Nonplusultra ist, wenn es um Lead-Generierung geht. Und genau wie beim Thrive Architect ist hier der Vorteil, dass es für jede Art von Opt-in, ob das jetzt ein Widget ist oder ein Pop-up, auch wieder Vorlagen gibt. Und zwar mehrere, also so um die 20 Pro, um, Opt-in-Art, würde ich mal sagen, gibt's und auch da, Zeitersparnis hoch 10, man kann das einfach installieren, man sagt, ich will ein Ribbon haben, das oben auf der Seite angezeigt wird, 100 Pixel hoch beispielsweise, dass es das unauffällig ist und nicht nervt und klickt drauf, nimmt sich eine von den Vorlagen und hat innerhalb von einer Viertelstunde ein Opt-in-Formular ähm, generiert, das auch noch super aussieht.
0: Mhm. Hier
1: sollten vielleicht ganz kurz das Wort Ribbon einmal klären für alle Leute, die ja. nicht wissen, was das ist. Ja, natürlich. Ein Ribbon ist in diesem Fall ein ähm, Element, das, sagen wir mal, oben am Seitenrand oder unten am Seitenrand, das kann man positionieren, wie man möchte, äh, platziert wird, sagen wir mal so 150 Pixel hoch, einfach eine Leiste und in dieser Leiste ist blauer Hintergrund und darüber ist dann das Formular zum Eintragen und noch etwas Text.
0: Mhm. gut. Und ja. der,
1: Riesen-, der Riesenvorteil beziehungsweise um, um eine Antwort äh, gleich rauszugeben für eine Frage, die wahrscheinlich in vielen Köpfen auftaucht, funktioniert das mit meinem Newsletter-Tool, das ich benutze? Äh, es funktioniert mit allen. Das ist das Schöne. Es funktioniert wirklich mit allen, da man dort einfach einen Embed-Code, also diesen HTML-Code, den man bei der Erstellung von Formularen in den Tools kriegt, einfach einfügen kann. Und somit funktioniert das wirklich mit... Äh, allem, was man hat, ob das jetzt Mailchimp ist, ActiveCampaign, Clicktip, äh, wie auch immer CleverReach, Ein, eine Lösung für alles.
0: Sehr schön. Ja, sehr gut. Okay. Was hast du noch für uns?
1: Ich habe noch mehr. Wir waren jetzt bei vier. Wie viele von den vier würdest du dir denn installieren? Sind wir noch bei 4 von 4
0: Da sind wir schon raus? Ja, die ersten zwei auf jeden Fall. Die anderen muss ich mir erstmal noch angucken. Bei, bei Thrive Leads, ja, weiß ich noch nicht. Thrive Architect könnte noch für mich interessant werden. Sagen wir, sagen wir zweieinhalb schon mal. Zwei, zweieinhalb von vier, ja, okay, das könnte ja. besser sein. Ja. Gucken wir mal, wie es mit den
1: nächsten ist. Ja, das nächste, das ich empfehle, ist All in One Rich Snippets. Das ist mhm. ein Plugin, mit dem man ja, im Prinzip für mehr Aufmerksamkeit in den Google Suchergebnissen sorgen kann was natürlich das Bestreben von einem jeden sein sollte, der über Google Traffic möchte. Ähm, damit kann man die sogenannten Rich Snippets in WordPress einfügen. Dafür müssen wir erstmal jetzt Rich Snippets erklären. Das sind kleine, ich sage jetzt mal Zusatzelemente, die angezeigt werden in den Suchergebnissen. Ähm, viele von euch kennen das möglicherweise, wenn man ähm, Rezepte googelt, sieht man schon in den Suchergebnissen von Google selber ein Vorschaubild von dem Rezept oder beispielsweise die Kochdauer, oder auch Bewertung, das ist auch noch ein sehr herkömmliches Rich Snippet, das oft genutzt wird. Das heißt also, man kann mit diesen verschiedenen Elementen natürlich für mehr Aufmerksamkeit sorgen, sagen wir mal, man googelt etwas, kommt auf die Suchergebnisseite und sieht zehn Ergebnisse, bei denen nur, eins, nur eine Seite, die dort angezeigt wird, eine Bewertung drin hat, die dann in Form von 4,9 von 5 zum Beispiel dargestellt wird, dann ist das natürlich mehr Platz, der eingenommen wird und dadurch auch mehr Aufmerksamkeit, die erzielt wird. Und mit diesem, diesem Plugin hat man die Möglichkeit, unter jeder Seite bzw. jedem Artikel, völlig egal, was man einbaut in WordPress, anzugeben, ob es sich hierbei zum Beispiel, es gibt natürlich viele Möglichkeiten, um ein Rezept handelt, um ein Event, das stattfindet. Das kann Google ja auch darstellen mit Zeit und Ort ähm, oder ob es Bewertungen gibt und so weiter. Und somit kann man im Prinzip super einfach für mehr Aufmerksamkeit in den Suchergebnisseiten von Google äh, sorgen und damit dann auch letzten Endes in der Konsequenz für mehr Klicks.
0: Das ist cool. Das kommt auch
1: auf meine Liste. Yes, da haben wir wieder eins. sind wir bei dreieinhalb ja. von 5
0: jetzt. Ja, gute Quote. Nee, wirklich, Schön. wirklich spannend. Also da habe ich mich schon öfter gefragt, wie man, wie man das hinkriegt. Aber nie mhm. ernsthaft nach gegoogelt, muss ich auch ehrlich sagen. Daher? Ja.
1: Und wenn man es ja. googelt, dann kommt man auch meistens erstmal auf komplexe Lösungen, das heißt die, die Google selber anbietet, mit Codes, mit Code-Snippets, die man selber einfügen muss, was natürlich für die meisten WordPress-Nutzer ähm, ja, schwierig umzusetzen ist mhm. und auch Angst verursacht, was ich nachvollziehen kann, weil man dann sagt, oh Gott, nachher geht was kaputt. Ja. Äh, und dadurch ist so ein Plugin, also nochmal der Name, da er ein bisschen länger ist, All-in-One-Schema-Rich-Snippets heißt das Ganze.
0: Ähm, du musst den Namen, also die Plugins verlinke ich auch alle in den Show Notes für alle, die gerade mitschreiben. Also braucht ihr nicht unbedingt. Ja. Die Liste wird länger.
1: Ja. Dann setzen wir doch noch eins auf die Liste. Ja, los. Ähm, mein sechster Vorschlag und meine Empfehlung ist der absolute Oberklassiker und zwar Yoast SEO. Da haben wir gerade eben, im, äh, bevor wir aufgenommen haben, schon kurz drüber gerätselt, wie man das eigentlich ausspricht. Ja, genau. Joast sagt oder Joost? Ich finde, ich finde, wir machen das jugendlich, Yoast, das Yoast. klingt
0: cool. Genau.
1: Und ja, ich denke, die meisten von euch haben es schon gehört, gesehen oder nutzen es sogar schon, das ist so der absolute Klassiker ähm, und das meistinstallierte SEO-Plugin, das es gibt. Es hat, glaube ich, aktuell sogar mehr als fünf Millionen aktive Installationen. Das Damn. ist damit, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber mindestens unter den Top 3 der meistinstallierten Plugins, die es gibt. Äh, es ist natürlich kostenlos, und der größte Vorteil ist, dass man damit ja, sämtliche technische Einstellungen steuern kann, die für die Suchmaschinenoptimierung relevant sind, wie beispielsweise ähm, die Meta-Tags, das heißt den, den Titel und Description Tag, was in Google als ähm, Vorschau angezeigt wird. Man kann auch steuern, was in Facebook und Twitter angezeigt wird, das heißt diese, die nennen sich Open Graph Data, kann man dort hinterlegen äh, und somit ein bisschen besser steuern, was dort ausgegeben wird. Und was natürlich auch ganz klasse ist, man kriegt automatisch eine sogenannte Sitemap generiert, die man ähm, ja Google zur Verfügung stellen kann, damit auch wirklich alle Unterseiten und alle Artikel, die irgendwo versteckt auf so einer WordPress-Seite rumliegen, auch ähm, von Google indexiert und in die Suchergebnisse mit aufgenommen werden. Deshalb, das Plugin ist für mich äh, ja überhaupt kein Geheimtipp, ein sehr offensichtlicher Tipp, aber ein Must-Have, würde ich jetzt mal sagen. Das Definitiv. braucht man auf jeden
0: Fall. Es, ist, es kommen ja auch immer wieder in Facebook-Gruppen, die fragen, wie kann ich denn jetzt das Bild ändern, was hier bei Facebook angezeigt wird? Ja, ja richtig. Genau mit diesem Plugin kannst es genau du es tun. Genau damit. Ja. Ja, alleine, alleine dafür ist es ja schon Gold wert. Und dann noch die Suchmaschinenoptimierung, dann noch Twitter und dann noch die Sitemaps. Also das Plugin Total. ist großartig.
1: Und es kommt ja noch deutlich mehr dazu, von dem die meisten gar nicht wissen. Wenn man das nämlich installiert, standardmäßig und aktiviert, hat man in den Einstellungen von dem Plugin nur drei Menüpunkte. Und diese drei Menüpunkte sind nur die Spitze des Eisbergs, denn wenn man dort in die Einstellungen geht und die erweiterten, erweiterten Einstellungen aktiviert, dann ist man, glaube ich, bei sieben oder acht Menüpunkten und hat so viele Einstellungsmöglichkeiten, ähm, ja, dass es für die meisten Overkill ist und einfach zu viel. Deswegen ist es standardmäßig ausgeblendet. Aber wenn man sich wirklich darum kümmern will, die Seite ordentlich und richtig gut zu optimieren, dann kann man diese Einstellungen ähm, definitiv nutzen und sollte sie auch definitiv nutzen. Ich habe da mal einen Artikel drüber geschrieben. Ich glaube, 3000 Wörter war der dann am Ende lang. Wow. Ähm, Weil es dermaßen viele Einstellungsmöglichkeiten gibt, die aber sehr, sehr wichtig sind. Können wir auch gern verlinken. Ja, den
0: musst du mir schicken. Den verlinken wir natürlich auch. Werde ich machen. Sehr gut. Ja, jetzt so, haben wir sechs, ne? Sechs, genau. Ja, sechs das, von sieben. Das habe ich schon installiert, von daher kannst du den auch mit, mit anhören. <lacht> Yes, super. Wir gehen über zu sieben.
1: Mein persönliches Ziel war es ja, dir mindestens fünf davon anzudrehen. Ja, könntest du schaffen. Klasse. Dann gucken wir mal mit dem letzten und zwar mit WP Rocket. Das ist ein kostenpflichtiges Plugin und äh, ich sag mal, das Nonplusultra-Plugin, wenn es darum geht, die Seitengeschwindigkeit auf einfache Weise zu optimieren und zwar mit der Caching-Methode. Das wird jetzt auch nicht allen was sagen, deshalb erkläre ich das ganz kurz. Ähm, ja, im Prinzip ist es in der Praxis so, wenn meine Seite aufruft, äh, der Kevin geht auf meine Seite, dann ähm, wird diese Seite einmal geladen und zwar von dem Server, wo sie liegt. Allerdings, wenn man so ein Plugin wie WP Rocket installiert hat, wird sie dann zwischengespeichert und äh, kann dann deutlich schneller beim nächsten Aufrufen aufrufen, ähm, ja, abgerufen werden und kann schneller geladen werden, wodurch natürlich die Ladezeit sehr, sehr weit in die, ja, ich hoffe, ein, zwei Sekunden geht. Das sollte so das Ziel sein am Ende und dieses Plugin ist dafür verantwortlich, das zu aktivieren. Zudem kann es noch weitere Sachen, das ist nämlich noch nicht alles und zwar bringt das Plugin mehrere Funktionen herausheben, möchte ich dann noch das sogenannte Lazy Loading. Nochmal so schöne Buzzwords hier. Mhm. Äh, Lazy Loading bezieht sich darauf, dass man Bilder erst dann lädt, wenn der Nutzer auf der Seite auch wirklich zu ihnen runterscrollt. Sagen wir also, man hat einen langen Artikel und hat dort hoffentlich, um den Text aufzulockern, ein paar Bilder drin, dann werden normalerweise ja alle Bilder beim Aufruf der Seite geladen. Mit diesem Lazy Loading wird aber dafür gesorgt, dass nur die Bilder geladen werden, die direkt sichtbar sind. Alle anderen werden nachgeladen, sobald der Nutzer auf der Seite nach unten scrollt und das Bild ins ja, Blickfeld gelangt. Und da Bilder natürlich einer der größten Parts sind von so einer Seite, ähm, aus der Dateigröße gesehen, äh, ist es klasse, weil dann, sage ich mal, vielleicht ein Megabyte pro Seite, je nachdem, wie viele Bilder da drauf sind, erstmal nicht geladen wird, sondern erst im Nachhinein.
0: Das ist cool. Auch hier die Frage: weißt du, ob es mit Divi kompatibel ist?
1: Ja, das ist es definitiv. Das habe ich auch bei mehreren Kunden im Einsatz mhm. in Kombination. Ähm, auch hier, eigentlich ist das mit allem kompatibel. Natürlich kann immer irgendwo äh, bei 1%, 5% der Nutzer mal ein Problem auftreten, aber in der Regel ähm, ist das Plugin mit allem kompatibel, was man sonst so nutzt.
0: Super, dann hast du die fünf geschafft. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> <Yes>. <lacht> Super. Das schreibe ich mir auf jeden Fall auch auf. Ja, cool. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir schon die sieben, haben wir schon jetzt geknackt. Ja. Hast du, hast du, hast du noch was für uns mitgebracht? Ja, ich <lacht> habe was Snowden.
1: mitgebracht. Wo <lacht> wir dabei sind. So eine kleine Zugabe, oder? Sehr schön, dann hauen wir raus. Ja, ich habe äh, drei kleine Zugaben und zwar ah. etwas ähm, unbekanntere Plugins, die ich wirklich, ja, ich sag mal, als Geheimtipp schon bezeichnen würde, mhm. die auch nicht so oft installiert sind und darum auch nicht so bekannt, aber sie liefern kleine Funktionen, die echt nützlich sein könnten. Beispielsweise, ich würde da mal anfangen mit dem Plugin Share a Draft. Dieses Plugin kann im Prinzip nicht viel. Es kann nur eine Sache und zwar kann es dafür sorgen, dass Beiträge, die noch Entwürfe sind, also noch nicht öffentlich sichtbar, ähm, per Link von jemandem aufgerufen werden können, der beispielsweise Probe lesen soll. Also sagen Ach. wir, ich schreibe einen Artikel. Und ich möchte natürlich nicht, dass der öffentlich ist. Ich möchte erstmal, dass der Kevin da drüber guckt und mir meine vielen Schreibfehler aufzeigt, weil ich weiß, der äh, ist <lacht> im Hobby <lacht> ist der Schreibfehlerjäger, wie man das in der letzten Zeit über Social Media mitgekriegt hat. Ähm, dann kann ich diesen Entwurf mit dem Plug-in Share a Draft in einen Link umwandeln, der wirklich nur von demjenigen aufgerufen werden kann, der den Link direkt bekommt. Das heißt, von außen sichtbar ist dieser Artikel nicht. Er ist nicht online, er ist nach wie vor ein Entwurf, aber man kann ähm, gerne auch mit, äh, die Möglichkeit gibt es auch mit einer, mit einer Zeit, mit einem äh, maximalen Timeframe äh, das Ganze versehen, sodass der Link für 24 Stunden beispielsweise nur gültig ist und kann somit, ja, im Workflow oft genutzt für, für Probelesen ähm, oder einfach mal eine Meinung von jemandem einholen und
0: dafür ist das richtig genial. Ja, das ist wirklich praktisch. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das einige gebrauchen können. Ich meine, ich schreibe meine Artikel erstmal meistens in einem Google-Dokument oder mit ER-Writer vor, mhm. aber äh, da gibt es mit Sicherheit einige, die direkt in WordPress schreiben und das gebrauchen ja. können. Ja. So einer bin ich auch. Ich schreibe mhm. auch immer direkt im Backend. Und ich habe immer das Angst, dass genial. dann irgendwas irgendwas abschmiert oder was weiß ich, <lacht> der Tab zugeht und alles ist weg oder so. Naja, also was viele auch nicht wissen ist ja, dass WordPress automatisch
1: speichert alle paar hm. Sekunden. Deswegen, ja, selbst gerecht. wenn das Ding abschmiert, dann hast du die letzten zwei Sekunden, zehn Sekunden mal nicht. Das ist bei Word noch schlimmer fast, wenn du da selber manuell nicht speicherst und kein automatisches Speichern eingeschaltet hast, ist vielleicht alles weg. Das gab es auch schon, ne?
0: Nee, Word benutze ich gar nicht. Google Documents speichert ja auch automatisch ja, und ER Writer speichert bei mir auch in der Cloud. Von daher, okay. da bin ich auch abgesichert. ist auch abgesichert, dann ist gut. Ja, wenn, wenn ich Blogartikel schreibe, das ist immer die größte Angst, wenn da jetzt ja. drei Absätze weg sind. Oh, nein. Auf jeden Fall oder der ganze im schlimmsten Fall, das wäre übel.
1: ja. ja. Gut, ja, dann cool. springe ich mal zum zweiten, zur zweiten Zugabe und mhm. zwar dem Plugin Enable Media Replace. Das ist auch wieder ein Plugin mit nur einem kleinen Zweck und zwar das oder dem Austauschen von Bildern. Das heißt, wenn man ähm, ein Bild hochlädt und irgendwo einbaut, sagen wir, man baut es auf einer Seite ein und irgendwo in dem Beitrag, weil es ein tolles Bild ist, das man mehrfach benutzt und das passt, dann merkt man aber, oh, das ist zu groß oder ich muss das noch komprimieren oder das Licht war nicht gut, ich lade nochmal ein neues hoch. Im normalen Workflow müsste man jetzt das Bild aus der Mediathek löschen das neue Bild hochladen und dann in den Beitrag gehen, das Bild neu einfügen und in die Seite gehen und in das Bild neu einfügen. Das ist natürlich aufwendig und nervig und viele sagen dann zu Recht, nee, dann lasse ich lieber. Und dafür ist dieses Plugin da. Das ist nämlich, das bietet die Möglichkeit, dass man in der Mediathek von WordPress einfach ein Bild anklickt, ähm, dann gibt es da einen Button nach der Aktivierung des Plugins und über diesen Button kann man ganz einfach ein Bild hochladen, das das Bestehende wirklich ersetzt. Das heißt, das wird eins zu eins ersetzt an allen Stellen, wo es eingebunden ist und spart somit extrem Zeit. Ah, Sehr gut. Also das kommt auf jeden Fall auch auf die Liste. Das wird immer mehr hier. Vielleicht kriegen wir sogar die sieben hin hier. Ne, ja, fünf schon. Sieben haben wir jetzt ja. Super. Sehr, sehr praktisch. Ja, cool dann springe ich mal noch zur letzten Zugabe und danach gibt's auch wirklich keine mehr, ne? Also reicht dann auch mal. <lacht> nee, ich habe mehr Geheimtipps hätte ich dann auch nicht. Das ist aber auch noch ein schöner Geheimtipp und zwar das Plugin Duplicate Post. Das sorgt nämlich dafür, dass man sämtliche Inhalte in WordPress, sei es jetzt ein Beitrag, eine Seite oder in manchen Plugins gibt's hier äh, in manchen manchen Themes gibt's ja auch ein Portfolio oder eine Galerie beispielsweise. All diese Dinge kann man mit einem Klick nach der Aktivierung von diesem Plugin kopieren und somit ganz einfach duplizieren. Der Vorteil ist, ähm, oftmals erstellt man ja Seiten, die man so in dem gleichen Layout wieder benutzen möchte und nicht immer hat man Page-Bilder integriert, bei dem man das als Template beispielsweise speichern und wiederverwenden kann mhm. und somit kann man diese Seite einfach mit einem Klick duplizieren und äh, ja, für seinen Zweck einfach die Inhalte abändern, ohne, sage ich mal, die gesamte Gestaltung äh, komplett nachbauen zu müssen. Das Gleiche ist natürlich nützlich, wenn man Portfolio-Einträge zum Beispiel hinzufügt, und da eine gewisse Vorauswahl an Einstellungen getroffen hat und man möchte die nicht jedes Mal neu einstellen, sondern man klickt einfach auf duplizieren und schon hat man dieses äh, gleiche Format übertragen und kann das wieder bearbeiten.
0: Ja, sehr gut. Das kommt jetzt nicht auf meine Liste, weil ich halt mit <lacht> Divi arbeite ja, und mir natürlich. Templates speichern kann, aber ist natürlich wieder für relativ viele Nutzer, denke ich, dann auch ziemlich interessant und eine große Zeitersparnis. Ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir zehn Plugins in 33 Minuten geschafft. <lacht> Einmal schnell durchgegangen. Gar nicht mal so schlecht. Und sind ja wirklich richtig viele, viele coole Plugins dabei. Da werde ich mir auf jeden Fall einige auch von angucken. Und ich denke, die, die Zuhörer werden da auch einige Plugins äh, sich angucken wollen. Wie gesagt, in den, in den Show Notes dieser Episode, das sage ich am Ende der Folge nochmal genau, was der Link ist, weil ich jetzt noch nicht weiß, welche Episodennummer das genau wird. Klar, ähm, ja. Genau, da können die Leute dann alle Plugins äh, sich anschauen und deinen Artikel verlinke ich da auch und deine Webseite natürlich auch. Gerne. Ähm, ja, zum Abschluss noch, was ich eigentlich immer alle frage, die bei mir im Podcast sind. Ich frage immer nach den Lieblingsbüchern und da darf das auch gerne jetzt was aus dem Sachbuch- oder Marketingbereich sein. Okay. Also von dir die Lieblingsbücher vielleicht ein, zwei Stück, wenn du da Tipps hast, die
1: Lieblingsbücher, da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Also, ich hätte einen Klassiker ähm, im mhm. Online-Marketing-Bereich und zwar Lounge. Ah, ja. wieder sicher. Ähm, mir, ja. Fällt grad, mir fällt gerade leider der Autor nicht ein. Jeff, Jeff Walker. Ja, Jeff Walker. Wie ja. kann ich ihn vergessen? Ähm, das ist für mich äh, absolute Standardlektüre. Ähm, Habe ja. ich auch mehrfach gelesen, wenn es darum geht. Ähm, ja, Launches für Produkte, für Mitgliederbereiche, für sämtliche Sachen, die man eigentlich irgendwie verkauft erstellen möchte, dann ist das das Man
0: Ultra und man kann ist sich das super da so viel ableiten. Ja, es ist klasse und es ist auch tatsächlich eins der allerersten Marketingbücher, die ich gelesen habe. Habe ich so vor vier fünf Jahren habe ich damit richtig angefangen, richtig viel zu lesen in die Richtung. Und das war eins der ersten und das hat mich sofort wirklich in den Bann gezogen, weil die Story von ihm ja auch so cool ja, ist. Ja, ne? auf jeden die Fall. Die er ja auch in dem, Buch, in dem Buch ja auch beschreibt, also das ja, ist, es ist ja nicht
1: nur ein pures top. Sachbuch, es ist ja auch
0: noch äh, sehr viel Interessantes, persönliches mhm. Drumherum. Genau, ich, ich finde es auch super, also das ist eine Top-Empfehlung, also definitiv. definitiv. Wer das noch nicht gelesen hat, sollte es tun. Ja, auf jeden Fall, das zählt zu den Standardlektüren. Und äh, mein
1: zweiter Tipp, meine zweite Empfehlung, Lieblingsbuch, äh, ja, ich lese ja nur Sachbücher, deshalb kann ich eigentlich auch nur sowas nennen, weil Romane lese ich schon seit langem nicht mehr. Äh, da würde ich, so. würd ich jetzt. Ja, dafür hat man irgendwie keine Zeit, ne? Obwohl es ja auch schön mhm. ist. Ja. Aber meine zweite Empfehlung wäre The One Thing.
0: Ja, auch großartig. bestimmt auch. Yes. Und. Das ist Ach, super, ja.
1: Kann ich absolut empfehlen, das ist mein kleines gelbes Lieblingsbuch, von ja. Gary Keller ist es und unbedingt im Original lesen, nicht, nicht übersetzt, mhm. da geht so viel verloren beim Übersetzen, das ist so ein genial geschriebenes Buch auch, da geht es ja darum, ja im Prinzip um verschiedene Möglichkeiten oder eigentlich die eine Möglichkeit, ne? the one thing, äh, wie man seine To-dos, seine Aufgaben priorisieren kann und Trotz der, der vielen Sachen, die man ja heutzutage zu tun hat. Ich meine, jeder hat bestimmt eine sehr lange To-Do-Liste, äh, wie man das priorisieren kann und perfekt umsetzt, ohne irgendwas untergehen zu lassen.
0: Es boost tatsächlich großartig. Ich habe ich hab die, die weiße Variante. Also da gibt es ja einmal diese ja. gelbe und es gibt die weiße. Und ich habe auch, wenn ich jetzt über meinen Bildschirm drüber gucke, dann sehe ich tatsächlich ein Poster aus dem Bild, was ich mir gedruckt habe. Und ja, zwar cool. mit diesen Dominosteinen, das ja, Bild. Klar. Es ist natürlich zu großartig mit dem mit dem Spruch hier, find solid lead domino and whack away at it until it falls. <lacht> Fand ich auch so großartig, dass ich mir das tatsächlich an die Wand gehängt habe. Und ja, ich finde ich finde es auch super. Und im, im gleichen Zug kann man vielleicht auch das Buch Essentialism von Greg McKeown. ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ja. ausspricht leider, aber geht ja in die ähnliche Richtung genau. und ist auch ein super Buch.
1: Auf jeden Fall. Also, mir hat The One Thing auf jeden Fall geholfen, ähm, meinen Kopf klar zu kriegen mit den vielen To-Dos. Mhm. Ich war, da habe ich im Urlaub mal gelesen und ich weiß noch, nach dem Urlaub konnte ich endlich wieder, sagen wir mal, befreit arbeiten, weil so eine lange To-Do-Liste blockt einen ja auch irgendwie. Ja. Äh, und das hat mir dann richtig gut geholfen, ähm, auch wieder klaren Kopf zu kriegen, was ich eigentlich machen muss, worum es eigentlich geht.
0: Ja, ja, ist super. Also, sollte auch wirklich jeder, der es noch nicht gelesen hat, lesen. Es ist auch ein kleines Buch, ist schnell durchgelesen. Ja, richtig. Ähm. Aber das heißt nicht, dass nicht viel Wertvolles drinsteht. Nee,
1: es ist äh, mit jeder Seite. Also es steht auf jeder Seite was Wertvolles. Ist. Das ist wirklich nicht übertrieben bei dem Buch. Äh, ja. Ich habe es auch mittlerweile, glaube ich, dreimal gelesen, immer wieder, wenn ich den Fokus verliere und mhm. nicht mehr weiß, was ich mit meinen vielen To-Dos machen soll, dann gucke ich mir mal ein, zwei Kapitel an und dann geht es wieder ja. voran.
0: Ja, ist wirklich klasse. Ich habe es auch schon zweimal gelesen, weil ich es auch so gut
1: finde. Ja, jetzt muss ich eigentlich noch ein drittes nennen. Darf ich das?
0: <lacht> ja, wenn du noch eins hast. Am besten eins, was ich noch nicht kenne.
1: <lacht> das kennt, ah, dann, dann muss ich still sein. Das kennst du. Das kennen wahrscheinlich, wahrscheinlich auch viele vom Hören. Ähm, von Tim Ferris Tools of Titans. Ah, ja. Jawohl. Noch ein, noch ein absoluter Klassiker, aber das ist für mich nicht ein Buch, das sind 100 Bücher in einem. Richtig, also, wenn nicht also, sogar noch mehr. Ja. ja, und auch sein neues, das er jetzt rausgebracht hat. Ähm, ah, wie heißt es noch gleich? Hast du es gerade auf dem Schirm? Das liegt neben mir, Tribe of Mentors. Ja, genau, richtig. Habe ich auch durch durchgesogen
0: in einem in einem
1: Ja, Das ist interessant. Also
0: ich will, ich will ja. jetzt hier nicht eine neue Podcast-Folge öffnen, aber, <lacht> <lacht> aber äh, ich fand Tools der Titanen ebenfalls sensationell, weil da halt so viele auch praktische Tipps drinstehen. Ja. Und äh, ja, dazu habe ich auch schon mehrere Videos zu dem Buch in meinem YouTube-Channel gemacht, weil, weil da so viel Großartiges drin ist und ich könnte wahrscheinlich noch zehn Videos dazu machen. Mhm. Allerdings, um jetzt auf Tribe of Mentors zu kommen, das liegt hier rum und ich habe ehrlich gesagt keine Motivation mehr, es nach 100 Seiten weiterzulesen. <lacht> okay. Das ist interessant, dass wir da so stark äh, jetzt uns unterscheiden, in mhm. wie gut wir das finden. Das finde ja, ich find, auch, äh, ja. Ich finde, dass in Tribe of Mentors die praktischen Tipps fehlen. Ich meine, da steht viel gutes Zeug drin und die Leute, die er da interviewt hat, sind alles großartige Leute, die viel Ahnung haben. Aber für mich fehlt, fehlen die praktischen Tipps, zumindest in den ersten 100 Seiten, die ich bisher gelesen habe. Ja, ab 101 kommen die. <lacht>
1: <lacht> Nein, also das Buch geht so weiter, wie es auch anfängt. Aber ähm, ja, ich Interessant. Ja, also wenn ich es vergleichen müsste, ich meine, uh, Tribe of Mentors, Tools der Mentoren, ne, auf Deutsch, das ist, ja, ist schwierig, schwierig, also es ist nicht so praktisch, da hast du schon recht, ja, können wir mhm. eine komplett
0: eigene Podcast-Folge zu machen. Es, es ist auch ein bisschen ein Spoiler, weil ich eigentlich dazu noch ein Video machen wollte, oh, aber, jetzt aber okay, schnell jetzt, schnell. Jetzt, jetzt haben wir es gespoilert, <lacht> jetzt, jetzt wissen die echt. Leute schon mal, was mein Ersteindruck ist. Genau. Äh, also interessant, dass wir das so unterschiedlich sehen, aber mhm. so ist es ja, ne? Ja, jeder hat sein eigenes Empfinden, ne? Aber Tools der Titan ist wirklich sensationell. Das ist also, ja, das unglaublich, ist, was, ja. was ich da an Tipps mitgenommen habe, ey, das passt nicht auf einen DIN A4-Seite, das okay. ist so gut. Also mich wundert es auch, dass er da nur
1: 29,99 für nimmt, beziehungsweise, ja, in Deutschland sind es, glaube ich, 30 Euro, ne? Mhm, äh, genau. das ist, ist ja gar nichts, also ganz ehrlich, nachdem ich es gelesen habe, habe ich gesagt, ich würde auch 150 Euro dafür zahlen.
0: Ist es, ist es wert, auf jeden Fall. Und das Geile ist, mir. ich habe 0 Euro dafür bezahlt, ich habe es gewonnen. Ach was, <lacht> Ja. Du Schummler, du. Die Facebook-Seite hat so ein cool, Gewinnspiel. Ich nehme eigentlich nie an sowas teil, aber irgendwie, da hat es mich geritten und dann habe ich auch noch gewonnen. Das war cool. Ach, das
1: heißt, du bist einer von denen, der immer mit der Story aufwartet, dass er sagt, er macht nie bei sowas mit, aber wenn gewinnt er
0: immer. <lacht> nee, das stimmt gar nicht. Aber äh, boah, ich habe echt noch nicht an vielen Gewinnspielen teilgenommen, aber das war auch das Einzige, wo ich gewonnen habe. Also ich kann nicht behaupten, ich gewinne immer. Wäre auch zu schön, ne? Ja. Nee, wirklich ein cooles Buch. Ja, da haben wir jetzt ja doch sogar drei Tipps mitgenommen. Für, also alle Leute, die, drei, die diese drei Bücher noch nicht gelesen haben, unbedingt nachholen. Auf also da Fall. lohnt sich jeder Euro, äh, der da investiert wird in das Buch, definitiv.
1: Ja, besser als in eigenes Wissen kann man nicht investieren, ne?
0: So ist es. Deswegen, ich lese auch so viele Sachbücher in den letzten drei Jahren. Vor allem habe ich damit richtig angefangen. Und das, das was, was man da alles lernt, das ist mhm. einfach... Ich sage immer, was man halt... Für die paar Euro, die so ein Buch kostet, was man da an Wissen aufsaugen kann, das ist den, das, was man bezahlt, also ist eigentlich ein Witz dagegen. Ja. Zumindest bei, bei den richtig guten Büchern jetzt natürlich vorausgesetzt. Aber es ist es ist krass. Also,
1: ja, die Erfahrungen anderer sind immer eigentlich unbezahlbar. Vor allen Dingen, wenn die im gleichen Bereich tätig sind oder äh, einfach, einfach ähnliche ähm, Erfahrungen
0: machen. Ne? Ja, es ist super. Also es, und es macht auch Spaß. Also ich lese unglaublich gerne Sachbücher, muss ich auch ja, sagen. ich auch. Ja, aber jetzt boah, jetzt haben wir eine lange Folge, Wir haben fast 42 Minuten jetzt schon, <lacht> aber okay. Dafür haben wir ja auch viele, viele geile Tipps, viele coole Plugins besprochen und ja, vielen Dank, dass du da warst, hat wirklich echt Spaß gemacht und ich denke, die Zuhörer haben jetzt auch erstmal eine lange Liste an Plugins, die sie sich angucken können. Ja, eins nach dem und, anderen, nicht alle auf einmal. <lacht> ja, genau, eins nach dem anderen, aber die meisten werde ich mir tatsächlich auch näher ansehen und wahrscheinlich auch installieren. Ja, schön.
1: Freut mich, dass ich dabei sein durfte und vor allen Dingen auch helfen konnte. Ich hoffe, oder es wäre eigentlich mal interessant zu wissen, wie viele von den Plugins jetzt von den Zuhörern installiert werden.
0: Das fände ich auch spannend. Also gerne mal in die Kommentare, in den Shownotes schreiben, wie viele ihr davon habt und genau. welche ihr euch näher anguckt. Das würde mich auch interessieren. Wir haben
1: jetzt zehn Stück vorgestellt. Was, was sagen wir als persönliches Ziel, das wir jetzt haben? Fünf.
0: Also 5 prozent das sein, dass man sie braucht, oder? Finde ich auch. Oder, oder schon hat. Das zählt natürlich oder hat, auch. Dann. Das zählt, klar, <lacht> natürlich. <lacht> genau. So, wisst ihr Bescheid, Leute. 50 Und dann ab in die Kommentare damit. Genau. Sehr schön. Ja, cool. Dann, äh, ja, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Ja, danke dir. Wir ja. hören voneinander. Bis Auf dann. Jeden mal Fall. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, das war die Episode bzw. das Interview mit dem WordPress-Ninja Jonas Tietken. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Also ich habe mir einige Plugins aufgeschrieben, die ich mir näher angucken will. Und ähm, bevor du jetzt auf die Idee kommst, irgendwie, also ich habe es ja während dem Interview schon gesagt, irgendwie alles mitschreiben zu wollen, das musst du gar nicht, denn ich habe für dich in den Shownotes natürlich alle genannten Plugins gesammelt und auch die Website zum Jonas verlinkt natürlich. Und nochmal der kurze Hinweis, wer jetzt noch Lust hat, Facebook-Werbung richtig kennenzulernen, mein neues Buch, Facebook-Werbung für Unternehmer, Schritt für Schritt, mehr Kunden und Leads gewinnen, ist im Moment für 4,99 Euro auf Amazon erhältlich, also wer da Bock drauf hat, sollte ihr noch bis zum 15.03. zuschlagen. Ansonsten war es das für diese Episode, ich verabschiede mich gleich zum äh, Vortrag in Essen zum Thema Facebook-Werbung, da freue ich mich schon drauf. Und dann hören wir uns hier auch schon bald wieder. Ich bin euch noch den Link schuldig, wo die ganzen Plugins verlinkt sind. Also die Shownotes zu dieser Folge, die findet ihr auf onlinemarketingarena.de slash 064, denn das war die 64. Episode. Da ist alles für euch verlinkt. Wer da Bock auf die Plugins hat, der geht dahin. Und ja, wir hören uns hier bald wieder. Mach's gut. Ciao.